Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 7 Il grande salto Hanuman è noto per la sua incomparabile devozione a Rama, di cui non è solo alleato ma anche amico. Nello scorso episodio abbiamo visto che, con il suo coraggio, aveva conquistato l'amore di Rama e della sua famiglia, riportando Sita, la moglie di Rama, in salvo dall'isola di Lanka. Questa è la storia della sua miracolosa nascita e avventurosa infanzia. Nelle montagne di Meru c'era l'ashram di un grande saggio e qui viveva Anjana, una creatura vanara, una razza di uomini scimmia. Sono creature divertenti, avventurose, oneste, leali e di buon cuore. Un giorno, mentre Anjana stava in meditazione nei pressi di una cascata, giunse il ruggito di un vento impetuoso e in una raffica d'aria prese forma davanti a lei un essere meraviglioso. Angela capì immediatamente che si trattava di lui, il signore Vayu, il dio del vento, il respiro del mondo. Oh signora di grande fede, sono venuta a concederti ciò che desideri. Scegli il tuo dono. Per un attimo Angela pensò che non aveva bisogno di niente, tranne che stare in presenza del signore Vayu. Poi però dal suo essere più profondo uscì una voce. Era la sua stessa voce, piena di chiarezza e ferma nella sua volontà. Un figlio, Dio del vento, si è compiaciuto nel concedermi un figlio. Angela, ascolta le mie parole. Diventerai madre di un eroe che compirà grandi imprese. La sua nascita sarà un dono per te e per tutta l'umanità. E il suo nome sarà conosciuto in tutti i mondi. Dopo che il Dio ebbe parlato, il vento cessò. E Angela rimase seduta, incredula e piena di meraviglia. A tempo debito, diede alla luce un bambino dalla faccia di scimmia, che chiamò Bajrang. Il nome significa corpo forte come il ferro. Un giorno, Bajrang sarebbe stato conosciuto da tutti come Anuman, un dio dalla forma di scimmia, un guerriero invincibile. Bajrang combatté la sua prima battaglia quando era ancora nel grembo materno. Il mito ci racconta infatti che Vali, il potente capo dei Vanara, venne a sapere che Anjana aspettava un figlio il quale sarebbe diventato molto potente. Geloso e preoccupato di avere un giorno un rivale, creò un missile, composto da cinque metalli, oro, argento, rame, ferro e stagno, e lo diresse verso Angena mentre stava dormendo. Ma il potere di Hanuman era già così forte che, appena il missile toccò il grembo della madre, esso si sciolse e si trasformò in un paio di orecchini che ancora oggi sono visibili in molte raffigurazioni del Dio.
un giorno Angela uscì lasciando il piccolo addormentato in casa. Dopo un po' di tempo Bajrang si svegliò in preda alla fame e uscì dalla sua capanna in cerca di cibo. I suoi occhi fissarono l'orizzonte dove in quel momento stava sorgendo il sole in tutto il suo splendore. Era la prima volta che il bambino vedeva l'alba e il sole che sorgeva gli sembrava un grande delizioso mango e le scimmie si sa sono naturalmente attratte dai frutti maturi. Così decise di cogliere il frutto e concentratissimo sul suo obiettivo spiccò un grande salto. Stupito nel vedere un piccolo che cercava di staccare un pezzo di sole dal cielo, il signore Indra gridò. Fermati, cosa pensi di fare? Intento a raggiungere la sua meta, il bambino ignorò Indra e protese le mani verso il sole, completamente insensibile peraltro al suo calore. A questo punto Indra Vedendo che la stabilità dei cieli era minacciata, si inquietò e senza pensarci due volte scagliò la sua grande folgore direttamente contro il bambino, colpendolo alla mandibola. Bajrang cadde a terra perdendo conoscenza. Vayu, padre spirituale di Bajrang, infuriato, dichiarò sciopero. Raccolse il piccolo da terra e lo portò insieme all'atmosfera in una caverna. In assenza di Vayu non c'era più movimento d'aria, non c'erano pioggia, non c'erano nuvole, le piante si seccavano, i fuochi si spegnevano, uomini e animali facevano fatica a respirare e esausti non riuscivano neanche a muoversi o a mangiare. Brahma guardava allarmato la situazione sulla terra, convocò gli dei e decise di recarsi insieme a loro nel rifugio di Vayu. Indra, sinceramente pentito per aver agito distinto, quasi uccidendo un bambino, chiese a Vayu umilmente perdono. Brahma si mise davanti ai piedi del piccolo svenuto, sollevò le sue grandi braccia sul bambino, lo avvolse con il suo potere e disse «Da oggi nessuna arma potrà farti del male, il tuo corpo sarà forte e invulnerabile come la folgore». Il bambino aprì gli occhi, il suo corpo era più vigoroso che mai, tuttavia la mandibola portava ancora il segno della folgore di Indra. Brahma gli sorrise con affetto e disse Da adesso sarai conosciuto come Sri Hanuman, il dio della mandibola rotta. Hanuman, appunto, significa mascella sfigurata. Il sole non smetterà di affascinare Hanuman. Infatti, diventato un ragazzo, desiderò istruirsi e scelse come maestro proprio Surya.
il sole. Sei tu, Anuman, di nuovo. Questa volta cosa ti porta qui? Hai intenzione di mortermi ancora? No, per niente. Da bambino ero ignorante. Ora che sono adulto desidero istruirmi. Così la mia sete di conoscenza mi ha portato da te. Sì, così gentile da insegnarmi. Io sono costantemente in movimento. Non posso certo fermarmi per insegnarti. Per nulla preoccupato dagli spostamenti di Surya, Hanuman ingigantì il suo corpo fino a porre una gamba a occidente, una gamba a oriente e con la faccia rivolta al sole ripeté la sua richiesta. Compiaciuto dalla sua insistenza, Surya accettò. Hanuman allora seguì il sole in tutto il suo percorso e apprese tutto il suo sapere con fenomenale concentrazione in pochissimo tempo. Maestro, sono onorato di chiederti cos'è che tu vuoi che faccia per ringraziarti. Cosa ti aspetti da me? Tutto ciò che ti chiedo è di diventare maestro di Sugriva. È mio figlio e mi aspetto che stia con te sempre e che tu sia il suo protettore in vita ora e per sempre. Sarebbe un onore stare con il tuo potente figlio. Prometto di proteggerlo. Farò tesoro della sua vita come se fosse la mia. Dicendo questo, Hanuman si congedò. Incontriamo statue di Sri Hanuman in molti templi. Il suo grande fisico muscoloso è rilassato e leggero. La sua lunga coda è attiva, quasi giocosa. Sulla spalla destra è comodamente appoggiata la sua mazza da battaglia. Il suo sguardo caldo e benefico sembra guardare verso l'orizzonte, verso il sole e al tempo stesso rivolgersi ai devoti che lo guardano, gli offrono fiori di gelsomino e pregano il suo grande cuore per ricevere coraggio, salute e protezione. Se questo podcast vi piace lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.